0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? 25 de enero del 2022. Estadio Portales. Bravo, Díaz, Medel, Maripán, Menarangui, Pulgar, Alarcón, Sánchez, Brighton y Vargas podrían ser los 11 de Chile para enfrentar a Argentina. Álvarez por Messi. A Cobresal llega uno de la Católica. Gastón Lescano ha contratado más de 13 jugadores en el equipo del norte. Tendremos este y mucho más en la presente edición de Estadio Forzal, más lo que está pasando con Isla, que reclama. Subió foto a redes sociales en que se ve un examen negativo. Vamos de inmediato con la selección chilena quien nos va a informar Juan Pedro ¿Qué tal Juan Pedro? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas tardes
2: ¿Qué tal Carlos Alberto? Claro, ya eh, la selección está en Calama Instalada ya a poco llegando hasta el día de hoy Los últimos jugadores para lo que fue ya El primer entrenamiento práctica suave Pero hoy ya en la tarde para hacer fútbol Y pensar cuál va a ser el equipo que va a armar El técnico Lazarte para enfrentar a Argentina Ya todo listo dispuesto para que Chile Prepare su partido el día jueves A la 21.15 frente Chile-Argentina En Calama
1: Perfecto, gracias Juan Pedro, tenemos muy atento al informe de la Selección Nacional. ¿Qué pasa en la U? Felipe Holguín, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Carlos Alberto? Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Estamos desde las afueras del, del Centro Deportivo Azul. Eh, para este entrenamiento que tuvo la Universidad de Chile El partido amistoso fue 2 a 1 En el primer tiempo donde lo ganó El cuadro de la Universidad de Chile Después el segundo tiempo eh, fue 4 a 4 Donde anotaron el Chorri Palacio Por 2, anotó Jimmy Martínez Y por supuesto Pablo Aranquiz Y posteriormente eh, anotó para el cuadro azul eh, El señor Ronnie Fernández de Penal Para poner el transitorio 4 a 4 Acá en el centro deportivo azul Estaremos ampliando por supuesto más eh, con la información y tendremos declaraciones por supuesto del posible refuerzo de la Universidad de Chile, quien está sonando que viene de Arsenal de Sarandi esto y mucho más en Estadio en Portales
1: Perfecto, muchas gracias, tenemos directo e indirecto donde de practica en el Complejo Azul, el equipo de Escobar ¿Cómo está don Laurencio Valderrama? Usted nos va a contar todas las novedades de, de Colo Colo
4: Buenas tardes muy Buenas tardes, Carlos Alberto, para, hoy, para todos quienes nos escuchan en Estadio Portal y, y estamos yendo breve con los titulares porque tenemos conferencia de prensa pronto con la Católica, pero en cuanto a lo que es Colo-Colo, sí. eh, eh, habló el Colo Gil, Leonardo Gil, quien confesó que estuvo lesionado durante la última parte del campeonato y que por eso bajó el rendimiento en el cuadro de Albo. Estaremos ampliando eso en el informe de Colo-Colo y por cierto en el informe de palestino Luis Jiménez que confesó que tuvo un sondeo de Colo-Colo y -Colo, espero que también explicó las razones por las cuales se quedan palestinos ¿Qué más en Estadio Portales.
1: Vamos rápido entonces, Belén Hernández, el informe de la Católica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí como bien lo mencionó Laurencio, en, esta, en este informe vamos a tener eh, la presentación de, de Nicolás Peranich que va a ser dentro de, de algunos minutos, así que este más en en Portales.
1: Saludamos a nuestros comentaristas, nuestros estelares. Está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelice.
5: Sí, muy buenas tardes, Carlos, para
6: usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Así es, ya la previa de este partido de Chile con Argentina, a pesar de que hay, pues, o sea, no, tampoco ambiente, pero, pero es clave este partido con, con la selección trasandina pasado mañana.
1: Ok, muchas gracias. vamos a ver Bravo. Así tal? es, buenas tardes a todos los
7: que escuchan el Estadio en Portales. Sin más, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Laurencio
4: Valderrama. Bueno, señores, estamos con los titulares de Estadio en Portales de este día, martes 25 de enero del año 2022. En la selección chilena, ya lo decíamos, Mauricio la confirmó en redes sociales que dio negativo en su último examen de PCR. Recordemos que el lateral no ha sido desconvocado de la selección chilena tras ser informado el lunes como caso positivo de COVID-19. Y seguimos con el coronavirus porque la Argentina confirmó oficialmente que Guido Rodríguez dio positivo por COVID-19, por lo cual el jugador del Real Betis de Manuel Pellegrini será baja para los partidos ante Chile y ante Colombia. Y la pandemia sigue afectando en Sudamérica porque el partido de las clasificatorias entre las selecciones de Ecuador y de Brasil se, eh, se jugará este jueves sin público en el estadio Rodrigo Paz Delgado eh, de Quito debido a los numerosos contagios, según lo informado por la autoridad local. Volviendo a nuestro fútbol chileno, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera, confirmó la presentación de una querella contra quienes resultan responsables de los destrozos provocados en el Estadio Terroa en la Supercopa entre colo Colo y Católica. Y vamos a los amistosos de los equipos chilenos, donde, donde Santiago Wanderers perdió por 2 a 0 ante Peñarol en Montevideo, en amistoso válido por la serie Río de la Plata, y donde dirigentes de ambos equipos rindieron un homenaje a quien más, al histórico Elías Figueroa Brander. Y esta mañana en Rancagua, O'Higgins empató 5 les ante Deportes de Santo Fagasta en el segundo amistoso de la pretemporada 2022, que se disputó en el Monasterio Celeste. Y seguimos con los fichajes y las movidas del año 2022, donde Corizal oficializó la contratación de Gastón Lescano como delantero, recordemos que el argentino proviene libre desde la Universidad Católica. También Deportes de La Serena sumó el fichaje de Ariel Cáceres, delantero de 22 años, proveniente de San Luis. En cuanto a la primera vez, Barnechea confirmó la contratación del portero argentino, eh, argentino Cristian Capetrini, de pasado en Everton de línea del Mar y quien llega con 41 años a reforzar al equipo guaycochero junto a Miquel Arguinarena quien vuelve al club luego de defender a Magallanes y también San Luis confirmó al delantero Gabriel Harding quien llega a préstamo desde Curico Unido. En nuestro querido Polideportivo tenemos algunas informaciones del tenis donde Rafael Nadal avanzó a semifinales de la Australia Open tras vencer en 5 sets al canadiense Denis Shapovalov. El español, que busca su vigésimo PM en Grand Slam, se eh, semifinales ante el italiano Mateo Berretini, quien venció a Gael Monfils, verdugo de Cristian Por cierto, en nuestro país la directora del Chile Open, Catalina Fillón confirmó la lista de jugadores que estarán en el cuadro principal del ATP 250 de Santiago, que se disputará a fines de febrero, donde se destacan el austríaco Dominic Thiem, Pupilo de Ringo Mazú y el actual campeón del torneo, el chileno Cristian Garín. Y cerramos con el hockey césped que se disputa en La Reina, donde Chile goleó por 5-0 a Brasil y avanzó a los cuartos de final en la modalidad masculina en el Panamericano de hockey césped. Los Diablos se medirán ante México en el certamen que entrega dos pasajes al Mundial de India en 2023. Estimas en más en Portales. Y okay,
7: también saludamos, como siempre, a Milo Prezas, que está a cargo de la puesta en el aire. Eh, muchachos, ustedes se me ayudan. ¿Cuándo es la vuelta de ese famoso partido entre Guachipato y Curicó? Este miércoles, ¿no? Sí, mañana Veluz, Mañana sí. mañana el
6: partido, sí. Bueno, sí,
7: independiente sí. del de el fondo del asunto, lo de Milipilla, que obviamente cumplió muchas irregularidades, eh, eh, la primera se dijo una cosa y la segunda prácticamente lo deja libre, pero bueno, lo... Le quitó punto lo descendió. Independiente del fondo, que yo creo que está bien sancionado a Melipilla, el punto es la injusticia con Curicó, un equipo que de, prácticamente dejó de entrenar, eh, que se fue el técnico, eh, y está peleando con lo que tiene, con un equipo que no dejó de entrenar y que estaba solamente preocupado de esto. Lo más probable es que Guatipato se salve. Eh, y de afuera parece como una maniobra perfecta, a pesar de haber bajado en la temporada pasada para salvarse de esta manera. Es muy injusto lo que le pasó a Copiapó, muy injusto, y me imagino que todo el mundo lo sabe, eh, porque es muy distinto estar preocupado, est entrenando normal, que y sobre todo con que Copiapó venía con el vuelito, con el vuelito del. del, del del campeón, del ascendido, del que se salva. Con el vuelito este, el fuego es sagrado, como dicen en el fútbol, y desafortunadamente, por este tipo de cosas, se le perdió. Lo más probable es que quede en eh, primera vez eh, copia por. Bueno, dicho esto, en cualquier momento nos, nos, dicen, nos avisan de esta conferencia, Peránich, de respecto a eso. ¿Y qué te parece... Que vamos con Juan Pedro, vamos con Juan Pedro, cualquier cosa nos vamos a interrumpir, pero nos vamos a ir con Juan Pedro, que va a tener el protagonismo esta semana, Juan Pedro, para que nos informe de lo que está pasando en Calama, mucha efervescencia, mucha alegría por tener a la, a la selección chilena en Calama, Juan Pedro Hidalgo, buenas tardes. ¿Qué tal? Velo, bueno, los saludo nuevamente. Claro, alegría total en la ciudad de Cadama, en la ciudad
2: de, del sol y el cobre por esta nómina que, que fue citada la opción de que el estadio Cerro del Desierto y la ciudad de Calama oficializara como este partido oficial frente a la escuadra de Argentina. Alegría ya había en ese momento y del día domingo que empezaron a llegar la primera, eh, la primera línea, los primeros jugadores, los primeros vuelos con la gente de la selección chilena. Ya había una fiesta el día de ayer también y continúa todo esto sobre todo eh, en lo que es eh, en el hotel, donde llega bastante gente para poder eh, alentar, apoyar a la selección chilena. Llegó eh, Medel eh, en, el, en el primer día y dio un abrazo eh, saludó a todos los hinchas de la selección chilena que estaban en la en, en entrada del hotel para poder dar las gracias por la bienvenida y el apoyo total que tiene de la gente de Calama y del norte del país para vivir un partido tan importante como es en este caso de la selección eh, chilena. Un tema a considerar respecto a ello, pensando también en las condiciones que se tiene que cumplir desde el punto de vista logístico, administrativo para lo que es el recinto, el cerro del desierto, que va a tener un aforo de siete mil personas eh, para este partido. Venta total de las entradas salieron el lunes pasado y en 20-25 se vendió todo inmediatamente. Un tema eh, a considerar, pensando que los valores más económicos estaban en los 50 mil pesos y los paquetes turísticos. Pero allá eh, no hay problema,
7: Juan Pedro. Allá no hay problema pagar 50 lucas por una entrada a la sección chilena. El problema de plata no hay allá.
2: Claro, pensando que a lo mejor bueno, a lo mejor la gente que está más cerca de la minería no todos trabajan en la minería, acá en el norte claro. del país pero a lo mejor las lucas estaban para poder comprar y hay que darse considerando que era un partido eh, y es el único partido que se va a ver por lo menos jugando Argentina y Chile acá en el norte eh, de Chile y pensando en lo que es la importancia de este compromiso. Temas a considerar eh, y considerando lo, lo más de último minuto, es lo que pasa con el Guaso de Isla Belus eh, Carlos Alberto Vitore, respecto a que él salió positivo pero acaba de subir en, hace poco hace una hora, un poquito más, subió a través de su Instagram que dio eh, negativo. Y él eh, dice, si estoy negativo, ¿por qué no puedo eh, ser citado? Bueno, eh, Laurencio en nos comentaba por interno que respecto a él termina que cumplir también la cuarentena de todas maneras y esto eh, termina su cuarentena el mismo día jueves. Por ser o sea, contacto por tiempos... estrecho, ¿no? Perdón.
7: Por ser contacto estrecho he de Isla con su compañero. No, él salió
2: eh, positivo en, eh, al ingreso a Chile. Ah, ya. Pero ¿Y por eso Chile tuvo tú, casas...
7: muchacho, Tan Chile, Isla. Sí, y ah, eh, y el
2: tema es que él no ha podido viajar a Calaman pensando que fue lo negativo y tenía que esperar el resultado. salió El resultado salió negativo y él quería estar allá, pero tiene que cumplir eh, con el protocolo que estima la autoridad sanitaria y ya se estaría pensando o sea, es que, que, que con el Guasilio pues, estaría eh, para Bolivia.
7: Disculpa, Juan Pedro, pero yo me perdí con todos los protocolos y cuántos días hay que esperar <risa> Te... porque se cambió 7, 5, 10, 11 cuando... Si tuviera contacto estrecho y te hace el, el PCR negativo Tiene que salir, la verdad, la gente ya se enredó ya Porque hubo cambio en el asunto Incluso hasta ahora, cuando uno sale positivo Tiene que avisarle a todos los amigos Toda la gente que estuvo con cerca de él Alerta de porque, Covid Claro, porque la trazabilidad como que ya es insostenible Con esta variante Omicron Así que la verdad, la, mira, si nosotros nos perdemos con esto Imagínate la gente que nos está escuchando Velus, Sí, sí Camilo
6: Igual son siete días para los casos confirmados Eso se, se mantiene
7: ya, y si sale por ejemplo isla tiene un pcr neg negativo cuánto tiene que esperar para como para no, volver a la normalidad
6: claro ahí está lo, ahí está ya empezan los lo, lo más enredos pero si salió claro. negativo tendrá que, que también hacer los siete días según lo, de, de información. ahora me imagino
7: si sale negativo llega para Bolivia o no llega para bolivia Sí, sí, para Bolivia ya. sí llega
2: porque ya. disculpa sí. Camilo, exacto llega para Bolivia porque terminaría su cuarentena el día jueves considerando ya lo negativo y estaría con disponibilidad para jugar Perfecto. sin problemas para el partido con, con Bolivia el primero de febrero. Ver, pero la
1: pregunta de fondo es la siguiente: si sí, salió con posi el examen positivo de Brasil, ¿cuánto demoró el vuelo a Santiago de Chile? Dos horas y media. Se hace un examen y. No, no,
7: no es. ¿Mm? Son 24 horas
1: antes. Y él sale negativo, se... entonces. ¿A quién o le se... creemos? O, se...
7: o 72 horas antes. No es, de... no es así al tiro. Porque lo, no, los resultados no son inmediatos.
1: Y Isla tiene todas las razones. Me acaba de hacer un PCR y sale negativo, entonces complicado. Bueno, como hacer. dice Juan
7: Pedro, alerta de COVID. Alerta de COVID, desafortunadamente... El problema es que
1: quedamos sin el mejor lateral
7: del fútbol chileno. Así que quedamos ahí con una baja sensible, Juan Pedro.
2: Otro detalle que respecto a lo que pasa con el jugador, que eh, el jugador juvenil que llegó y que, eh, que se fue molesto hace 4 o 5 meses atrás, Robinson, eh, Robinson eh, el, este estadounidense chileno, que fue citado y después en el mes de septiembre, al final, antes que comenzara esa triple fecha, eh, fue desvinculado de, de las elecciones eh, regresó a Estados Unidos y hoy dijo en una conferencia en una entrevista que tuvo con un medio nacional donde eh, él dice que tomó su mejor decisión pensando en su carrera, a pesar que entiende que pueden haber algunas molestias de algunos chilenos pero él pensó en su carrera y eso lo ayudó que, a tomar esa decisión
7: ¿eh? con, lo que, bueno, bueno, con lo que pasó y con lo que leí ahora de Robinson, el muchacho este ...mejor ni ni hablar... ...un segundo de él... No, o sea, es ...que no merece un segundo... ...de hablar... Porque ya que, ...que haga lo que quiera... ...y nunca más... ...esperamos hablar de Robinson... ...porque fue... ...obviamente un error... ...de todo tipo... ...de él... De, ...de no haber tenido la convicción... ...para venir acá y... ...saber lo que significa... ...representar un, a una selección importante... ...como la chilena... ...y también el error de Cajijeado... ...que tampoco vio... ...el compromiso de este muchacho... ...para... Eh, haber jugado por la selección chilena y habla como el ambiente, habla como el ambiente, que el ambiente claro. no le gustó. Eh, no, parece, no sé si el centro deportivo, la relación con sus compañeros, la presión. Y Yo todo interpreto lo demás. un poco como la relación con
2: los mismos jugadores, quizá no le eso, gustó los compañeros, ese tema. los compañeros Pero
7: pero bueno, el legítimo, legítimo sí. tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. El punto es no llegar a este punto de ya, es típico cuando tú, 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 tú te encuentras con un amigo, ya, si ya voy mañana. Y mentira, tú no quieres ir mañana y después le dices dos horas hasta... Oye, Juan Pedro, no puedo, no puedo ir a tu casa porque... Eh, falleció mi abuelita y la mataste dos veces antes ya en la en, en misma excusa, mamá, una cosa así. Oye, y, y respecto también algo importante, vuelve Alexis Sánchez
2: también a, a Calama, ya está en Calama, la fiesta es total, un hombre que, que nació en el fútbol ahí en la en ciudad de Calama, debutó también eh, en Calama con la gente de, de Cobreloa, y un sabor especial que va a tener a ver este estadio totalmente diferente ahora a cómo él lo dejó y, y cómo está ahora un estadio totalmente remozado y, y totalmente moderno a lo que es el fútbol y por lo menos la ¿Y selección. está moderno
7: Juan Pedro, discúlpame, que ahí salió una nota muy muy interesante en Tele13 respecto de la famosa alarma de la sirena de Cobreloa ya ni siquiera, mira como cambió el tiempo ¿eh? ahora se digitalizó el sonido ahora con un computador ahí se cliclea y sale la alarma famosa en Cobreloa que están eh, solicitando a la FIFA si se puede tirar el día del partido, porque me imagino antes era con un megáfono, con un megáfono se tiraba la famosa sirena de Cobreloa cuando salía Cobreloa y los equipos locales cuando Cobreloa eran con todo el el respeto. El no, pero eran, Era. eran cuatro palos parados en el estadio de Calama. Sí. Se tiraba la, la sirena y... Era, había que
2: darle eh, como una bobina parecida, darle fuerza para que sonara, que es la típica alarma cuando es la cuando se va a hacer la cuando eh, se dinamita o se hace la explosión ahí claro. para el
7: momento de poder eh, mover la tierra en lo que es el Justamente. mineral de Chuquicamata. Y bueno, van a esperar la, la autorización de la FIFA para tirar la hora en forma digital con un clic y con los amplificadores del estadio. Para rememorar ese rito histórico
1: del estadio de Calam. Digamos que eso ocurría cuando salía Cobrelo a la cancha y. Exacto. Eso... El ruido salía del sector, Juan Pedro. Tú me corriges si es que me equivoco. Del sector norte del estadio de Calama, dando a las espaldas a los camarines del estadio municipal.
2: Exacto, donde están los camarines, todo el área también eh, de zona mixta que tenía el estadio Zorros del, del Desierto. Donde se ponía la barra de, de Cobreloy, donde se pone también eh, hoy por hoy, ¿eh? si bien en sí. el mismo, en el Juan mismo Pedro, sector. Juan
7: Pedro, una pregunta. Hemos visto en fotos, en imágenes, la cancha parece que está en buen estado, ¿no?
2: La cancha siempre de Calama está en nota 7. Eh, hay que decir que la administración y la persona, el Pato Rodríguez, que es el que hace el trabajo ahí en el estadio Solo el Desierto, esa cancha siempre está espectacular. Está muy bien cuidada, muy buena mantención para lo que es el trabajo. De hecho, la idea era eh, hacer el trabajo de entrenamiento de la selección en uno de los de la, de lugares de entrenamiento de. Estaba muy de, mala. De Cobreloa, y al final termina decidiendo hacer. Eh, que sube la bandera, como dicen. Exacto, y de, de que se no. ocupe solamente el cerro de, del desierto, que una cancha que a pesar de estar en el desierto más salido del mundo, se mantiene con muy buen cuidado y muy buena mantención. Detalles de lo de hoy, del entrenamiento o del trabajo físico de ayer, eh, fueron a exámenes radiológicos Charles Arangui y eh, Medel, eh, preventivo, considerando que tuvieron unas una leves molestias en la práctica del día de ayer, fueron hoy durante la mañana para poder descartar cualquier tipo de problema tanto en Aranguis como en Medel, eh, para lo que es el partido del día jueves. Y el día de hoy, a las 9 de la mañana, se hizo toma de examen PCR a toda eh, la comitiva de la selección chilena para lo que es el compromiso que se va a jugar también el día, el, el día jueves. Eh, audios, escuchemos al capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, que se refiere al eh, increíble recibimiento y también la muestra de cariño de la gente de Calama, el primer audio del gran de la selección
8: chilena. Bien, la verdad que es increíble, son cosas que uno uno no se espera. El hecho de llegar a las 2 de la mañana acá al hotel y, y tenga ese, ese recibimiento, esas muestras de, de cariño, de, de ver cientos de personas apoyándote, eso habla, habla muy bien también de, de todo el hincha, todas las personas que, que quieren vernos jugar acá en Calama, bueno y a lo largo de Chile también, creo que... Es importante lo que lo que se vive en el sentido de no centrar tanto a nuestra selección con el tema de jugar siempre en Santiago, creo que en regiones también podríamos participar mucho mucho más y, y es especial, siente si este una, una cercanía di, distinta cuando te toca jugar fuera. Hay más protagonismo, la gente se entusiasma, hay mucho más
2: cariño, lo decía, y esto de salir de, de Santiago y jugar en regiones también le da, le da un plus adicional, lo comenta en este caso el capitán de la selección chilena. ¿Algo que eso, rega,
7: muchachos. Sí, Eso ha sido siempre, ¿eh? siempre cuando, bueno, en este caso van a jugar por primera vez en partido por los puntos, me parece que en regiones, eh, siempre ha sido muy cariñoso la gente en regiones con la selección chilena, lo que pasa es que siempre se jugaba en Santiago por una cuestión de aforo, porque el estadio se abonaba y ese abono era anual, sobre todo la última eliminatoria, y eso tenía que eh, regularmente radicarse en Santiago, obviamente era, era más plata, más dinero, y todo lo demás. Producto de la pandemia se ha distorsionado, o se ha cambiado varias cosas justamente por lo mismo, y, pero a lo mejor, pues perfectamente mejor en el futuro. Eh, no, bueno, que siempre uno trata de ver dónde obtiene más recursos A lo mejor puede volver a la nacional en algún momento La selección chilena me cae duda Pero también uno o dos partidos dependiendo de también de la cuestión deportiva Que es lo más importante, llevarla a, a regiones Y en este caso la gente del norte eh, está favorecida por esta llegada a la selección chilena Tanto en el norte como en el sur, siempre han sido... Muy, muy amables con la selección chilena.
1: El problema el... es lo que los estadios que tiene Chile, fuera el estadio nacional, el estadio regional de, de Concepción, no son estadios grandes. Ese es el tema. son es estadios de 15, 20 mil espectadores a lo máximo. Y eso significa una pérdida de dinero muy importante. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes están planteando. Cuando los equipos grandes como la U, Colo, Colo y Católica van a regiones, es una fiesta. Es una fiesta. Y cuando va la selección, yo he tenido la suerte de estar en regiones. No olvidemos la época que se jugaba mucho en Concepción. Era una fiesta extraordinaria, así que lo que está pasando en Calama. Yo conozco a los nortinos, son muy amables, muy gentiles, son muy cariñosos. Y ese, eso que está recibiendo, ese calor que está, humano que está recibiendo, le viene muy bien Juan Pedro a la selección, que tiene un duro partido con Argentina. Pero la pregunta es: ¿qué otro estadio?
7: No, pero si no tiene que ver con el estadio, porque de otro modo Calama no hubiera jugado en las condiciones. No, pero me refiero a tiempos por normal. En, en las bueno, pero es que lo que pasa no es hay que lo más una probable una es capacidad. que se pueda, a lo mejor, pues, se pueda jugar en la más pequeños Eh con lo justamente con lo que pasó, de que ya el, 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 la selección, Camilo, determinará dónde juega si cumple con todas las medidas de seguridad independiente del aforo, son, son 5, 10, 15, 20, porque la pandemia lo cambió el trabajo, el teletrabajo, cambió la forma de relacionarnos, la forma de transportarnos, y lo más probable es que también
6: la forma de hacer locales, eh, Camilo. Sí, es que ahí justamente, a lo mejor cuando se vuelve a tiempo... Más normales, eh, que, que se juegue algunos partidos en el Estadio Nacional, no sé, a ver la, la, los primeros partidos y después se vaya en alguna ciudad, ahora Calama, después Concepción y, y así, pues, y Temuco, no sé, a lo mejor uno así. Mira, pues, lo más
7: importante es la cuestión deportiva, sí. lo más importante es la cuestión deportiva, porque hay algunos que están muy optimistas y hay que recordarles que Argentina le ha ganado a Chile, estoy exagerando en Arica, en Marte en Saturno, en Calama la Argentina le ha ganado a Chile en todos lados y perfectamente le puede ganar en Calama Argentina salió a, ir, a irose con Bolivia en esta eliminatoria en La Paz eh, ha ganado también varias veces en Ecuador, por lo tanto no es novedad que Argentina gane en, en, en altura, a pesar de todo lo que se dice, que tienen temor y respeto y todo el agustón, pero son jugadores de élite la selección que viene ahora es espectacular lo, lo único que falta es Messi pero la selección argentina es espectacular, eh, tiene grandes nombres, gran funcionamiento, es el campeón de América. Así que a jugar con mucho respeto y con mucha determinación también para poder lograr un buen resultado. Con
2: y respecto a lo mismo, Claudio Bravo se refiere a Argentina y que además está clasificado ya al Mundial el capitán de
7: la selección chilena.
8: Claudio Bravo un rival sumamente competitivo, un rival duro, un rival que viene haciendo las cosas bien, de hecho ya están, están clasificados, y, y donde me encuentro con compañeros, donde me encuentro con, con, con rivales también que, que he tenido a lo largo de mi carrera, pero, pero fuera de eso creo que depende también de lo que hagamos nosotros, de, de cómo nos preparemos estos días acá en Calama, de cómo afrontemos el, este, este partido sumamente difícil, pero teniendo la precaución que enfrente tenemos una, una gran selección.
2: Una, una gran selección y que puede marcar eh, eh, la diferencia al punto que indudablemente que como si estuvo Velus, aunque independiente en este meses una, una selección potente y que los jugadores que trae es para poder lograr los tres unidades porque sabe que lo puede hacer consiguiendo considerando lo que hizo eh, en bolivia lo puede hacer perfectamente en calama la última de claudio bravo habla de, de la clasificatoria ha sido dura pero depende solamente de nosotros el capitán de chile
8: bueno, como, como ha sido la clasificatoria desde, desde el comienzo, ha sido dura, con, con momentos buenos, momentos malos también, que no solamente nos no ha pasado a nosotros, sino que a otras elecciones también que siguen estando en carrera. Y, y volvemos a lo mismo de depender de nosotros. Si nosotros sacamos este partido adelante y, y se nos da el, el siguiente de buena manera, ya estamos en una posición ventajosa en relación al resto de, de selecciones que también están un poco ahí a la, a la par nuestra con, con estas sensaciones. Creo que tenemos que lograr esa, esa solidez en estos cuatro partidos dentro de los cuales hay dos clasificados y, y dos que se están jugando también la, las chances de poder a, ir, a, ir al Mundial. Eh, son partidos sumamente complejos, pero creo que debemos mirar y estar 100% enfocados en, en, en el primer apretón que, que Argentina acá en Calama.
2: Este partido que Chile necesita conseguir unidades. Se, se, ¿Qué conviene? El empate, conseguir los tres puntos. Lo ideal es las tres unidades, pero apostar por sumar eh, eh, lo que más se pueda frente a la escuadra de Argentina, pensando en que hay que ir a ganar sí o sí a Bolivia. La última de audio, escuchamos a Pablo Díaz, que se refiere a, a estar apuntando bien para lo que está en Calama y preparando lo que va a ser en Bolivia. Eh, Pablo Díaz en el micrófono de Estadio en Portales.
9: La verdad que bien, bien. Eh... Pero por lo que se ve, lo que están haciendo los lo, lo del cuerpo técnico, con los entrenamientos que están preparando, estamos, estamos apuntando bien para, para prepararnos también para lo que va a ser Calama y, y también va a ser una preparación para lo que, va, lo que va a ser La Paz. Un tema con
2: el Nando Sible, sí, la cancha no está en buenas condiciones. ¿eh? Eso te está. iba a decir,
7: eh, Juan Pedro, escuché una declaración de Carlos Lampe. ...el hombre que juega en Vélez actualmente... que ...está lamentable y desafortunadamente para Chile la cancha en La Paz... ...así que iba a jugar contra Bolivia, contra el balón y contra la cancha. Sí, un tema... Eh, Muchachos...
4: Ver, ¿no? eh, lauren eh, Los interrumpo porque vamos en vivo con la conferencia del de, de, de Nico Peronich... ...a la, a la vuelta eh, volvemos con el informe de La Roja. ...se la ganó en la
10: cancha teniendo un... un eh, en Melivilla, y bueno, en el paso anterior en otro equipo de Chile y en Argentina eh, ayudó mucho el deseo también de él de venir y eso nosotros lo valoramos de manera, apenas tuvimos la oportunidad de eh, iniciar conversaciones con él, saber su disposición eh, las conversaciones que estuvo con Tati eh, y luego su representante siempre manifestó un gran deseo de venir a este equipo tetracampeón que no es, no es sencillo porque tiene que venir a pelear con un arquero que hizo un tremendo cometido como, como Sebastián eh, y él manifestó siempre esa, esa disposición de venir de, de a aportar a este equipo, a los grandes desafíos que tenemos tenemos el, 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 ese gran sueño de un pentacampeonato y esperamos Nico, que tú nos ayudes a, a conseguirlo y los otros desafíos Copa Libertadores, que comienza en para bueno, Copa Chile de la manera que te haga la rendería, que seas que te puedas desarrollar personalmente aquí, personalmente, que te sientas como en casa, la alegría ahora de entrar, que ya vives por aquí, así que eso va a facilitar tu, tu incorporación, y que te sientas, amigo, de, de nuestra familia cruzada, y siempre procuramos darle la mejor la bienvenida, la recepción a los jugadores, vale. Tú eres la pero también es parte de... Perdón,
4: perdón. ¿Tienes algún problema técnico?
10: No sé. Bueno, pues... Pero estamos transmitiendo por el Facebook. Y entonces,
7: ahí
10: mismo... Se lo
7: dio todo.
5: No, no, no. Se estaba transmitiendo por el Facebook Crucea, no el de Crucea. ¿Hay algún
4: problema ahí con el Facebook pues, sí, no, 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 no. Son los típicos no problemas que suelen ocurrir en, en alguna conferencia de la Católica, sí. pero ya está eh, eh, hablando el presidente Juan Tagle, quien recordemos está presentando al Nico Peraniche, el tercer esfuerzo de la Católica, luego de Lucas Milán, delantero de la Argentina, de Sebastián Galán y el volante que llegó libre desde la Uliga por una temporada, Nico Peraniche, eh, más adelante Evelyn Hernández nos no complementará por cuánto tiempo podría renovarse, si es que cumple una buena temporada, y, y ya volvemos con el audio del Nico no. Peraniche Nietzsche, Milo Fraser.
11: Todo
6: de cero,
7: ¿verdad? No, están guateando, ¿eh? Están guateando ahí la prensa la, en la Católica. Así que cuando tengamos ya de, en forma definitiva, nos avisa Emilio y Laurencio para. Ni problema, con es, la Seguimos con, con, con sí, Juan Pedro. Con, sí, con Juan Pedro le decía lo de la cancha, Juan Pedro, que está sí. muy mala. Y bueno, las últimas informaciones que llegan de Mauricio Isla, que eh, podría pues, ser un falso positivo, ¿ah? ¿eh? Entonces la idea del cuerpo médico de la selección y del lateral es que la Ceremi le haga otro, otro hoy, para que pueda entrenar hoy día en la tarde o mañana, así que noticia, como dicen los periodistas, en desarrollo,
1: desarrollo,
7: porque obviamente no hay que guardarse nada, no hay que, y hay que hacer todas las gestiones posibles para que Mauricio Isla, a pesar de que no haya entrenado un par de días, pero yo lo pongo a cada duda que va a rendir Juan Pedro.
2: Sí, y por eso yo creo que sería ideal mejor que se guarde y que se y que se quede tranquilo para lo que va a ser el partido con Bolivia, descansando cualquier tiempo no, de por eso te digo, por eso, también...
7: Juan Pedro, por eso te digo al revés. Si sale negativo nuevamente, porque es la gestión que está haciendo el cuerpo de medio de la selección, es que pueda entrenar hoy en la tarde o incluso mañana en la mañana. Entonces mejor hacer ese trámite para tener a Mauricio Isla en, en la cancha, porque independiente de que no haya entrenado un par de días, es mejor tenerlo que no tenerlo. Claramente, pero bueno, yo en este, por ahora todo vale
2: prevenir, porque eh, eh, este virus es más contagioso, entonces hay que tener los cuidados suficientes sobre ese tema, pensando en lo que es el tema de la pandemia, bueno, y, y si va a estar, y si están las opciones, que, que se juegue toda la, la carta posible para que pueda ser eh, eh, opción para, para Chile con Argentina. Eh, respecto de posible un tema que siempre pasa en ese estadio ¿eh? esperemos que se pueda arreglar rápidamente la situación con lo de ello y, y respecto a una posible alineación yo creo que no hay nada claro hasta mañana a pesar que hoy recién va a tener algo de fútbol este este equipo de las artes pensando en que llegó la, may la gran mayoría eh, de los equipos y hablábamos con Lorenzo con la opción y, y pensando en la alternativa o no bueno, Claudio Bravo sería eh, el titular como siempre en portería eh, estaría Paulo Díaz en el caso por el tema de isla es Medel, Maripán y Mena, el tema con Medel, que todo salga bien con el examen que se hizo, el tema radiológico el día de hoy. Y en el medio, bueno, vais a volar con Pulgar Aranguis, pensando también lo de, eh, de Aranguis, eh, que también está con el tema del examen eh, radiológico. Bueno, Vargas Beretón y Alexis Sánchez. Eh, Beretón muy contento de regresar nuevamente a Chile y poder estar en Calama haciendo este trabajo, también junto a Alexis Sánchez, pensando el equipo titular. Con,
7: con línea de cuatro, entonces. Juan sí. Pedro.
2: Exacto. Exacto, pensando en lo que va a ser este, este compromiso de Chile en... Eh, en, en Calama que la fiesta es total, ¿eh? la fiesta total, está todo armado eh, con pompos y platillo. Eh, Calama está revolucionada para este gran momento que es eh, tener a la selección chilena, yo creo que eh, eh, si hubiese sido en temas normales hubiesen llevado a la selección chilena a sacarse esa foto típica ahí en, en, en el mineral de Chucky, mm. pero lamentablemente hoy no se puede con eso, recordad que el partido va a ser el jueves, 27 a las 21:15, vamos a estar en vivo desde Calama para llevar este compromiso en el estadio Cierre, en el eh, viaja de usted con
7: Pedro Hidalgo? Viaja? estamos
2: coordinando es? todo para viajar el jueves temprano de la, en la mañana a la ciudad de Calama para tener un viaje eh, tranquilo sin problema a la para ciudad la de Calama no
7: ubica, y media. ¿cuánto es Exacto. el viaje de Antofagasta a dos horas Calama? Y media.
2: dos horas y media como ahora la carretera está a favor del viento eh, eh, está eh, ya arreglada cómoda con todo lo que es eh, los cobros hacia la ciudad de Calama, hacia la ciudad de Calama pero en, un, en dos horas y media uno llega a Calama sin problemas y sin dificultades en vehículo y poder estar tempranito y llegar, yo creo ojalá a mediodía a la ciudad de Calama y poder eh, irnos directo a, al estadio Cerro del Desierto y instalarnos con todo el satélite desde el municipal de Calama para hacer la conexión desde, eh, desde Calama para Santiago para lo que va a ser el compromiso de Chile-Argentina
1: Okay. Uy, perdón, antes Mucho de Dios. mirar, Belu, perdón, perdón, pero si juega, si está a Isla, ¿a quién sacamos a Díaz? ¿Y Díaz sale del equipo? Sale del equipo. ¿No, si no es titular? ¿No, no es juega titular. con Gary Medel? No es titular. Perfecto, no. ya.
7: Vamos con a ver la, si sale la conferencia, Lorenzo.
10: Buenas tardes. Sí,
7: estamos en con chau, la conferencia chau. de Nico Perenich. Eh, se las cumple, que va bien, y obviamente, como decimos
10: siempre, no, nos va a ir bien a todos. Él sabe... Eh, un poco cuál vale es la idea del proyecto del club, eh, como dijo el presidente, los objetivos, desde el momento que conversamos, ya hace bastantes días, eh, como manifestaciones de parte de escuelas de, de, de querer llegar, eh, estamos contentos que esté con nosotros, así que bueno, desearle lo mejor, de nuevo desafío y, y el mayor de los éxitos Nos invitamos ahora a
5: los tres a ponerse de pie para la entrega de camiseta al señor Alfonso exteriores. Sí,
12: el no, muy bien, bueno,
4: sí, el Mientras se pone la, cam eh, la camiseta muchachos, eh, le recordamos que Nicolás Peranich eh, estuvo eh, durante eh, toda eh, la temporada eh, pasada en Milipilla el eh, el quiero que estuvo en el equipo que subió a la primera eh, división, recordemos en esa recordada definición a penales, ante Unión San Felipe, y que posteriormente eh, jugó en, en ver, esta temporada la camiseta, los 34 eh,
5: partidos eh,
4: en, la, en el cuadro de Milipilla que como recordemos, deportivamente eh, hablando terminó en el decimocuarto lugar, se salvó del descenso, pero eh, después vino este tema reglamentario por el cual finalmente por secretaría termina descendiendo el elenco eh, de Milpilla. Ahora sí, vol volvemos con la conferencia eh, de prensa, presentación de Nicolás Pérez. Continuaremos ahora con
5: las primeras palabras de Nicolás.
12: Bueno, eh, ante todo, buenas tardes. Agradecer a la al presidente, de el eh, agradecido, agradecido, por, por el gran recibimiento eh, por, por el recibimiento que he tenido por parte de mis compañeros, de los técnico, de los empleados de la institución la verdad que es muy feliz estar acá eh, fue todo lo que soñé que, se dio como, como lo que quería y, y es como lo imaginaba así que al eh, no, conocer un poco cómo es esto entienden el porqué en los últimos años la católica un equipo, es un equipo protagonista eh, de los campeonatos por, por todo esto que, que incluye que habla sin el presidente de una familia así me lo hicieron sentir y, y eso es eh, incrementa más la felicidad que tengo.
5: Continuamos ahora con la ronda de preguntas, Nicolás Muñoz Radio de Cultura
6: sí. ¿Qué tal Nicolás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes bueno, lo primero, ¿cómo te llega esta, esta oportunidad de, de fichar en un equipo grande de nuestro país? Lo dijiste por ahí que era, que era un sueño cumplido. ¿Cuáles son tus expectativas a nivel personal de, de esta temporada con la Católica?
12: Bueno, sí, obviamente obviamente que, que es, el primer paso era tener la oportunidad. Eh, hoy, hoy que estoy acá, eh, más allá de, de la felicidad, no, no en eso nada más, sino que, que no vengo a estar con estar, sino que vengo... Eh, eh, hacer un aporte a, a luchar por un puesto, a, a tener una competencia sana eh, con uno de los mejores arqueros del de fútbol chileno en la actualidad así que qué mayor desafío para mí en lo personal
3: que es
5: Continuamos con Gonzalo Hermosilla y Misur Deportes
4: Muy buenas tardes Nicolás, gusto con saludarte antes que todo bienvenido a este club ¿Cómo estás? ¿Qué
12: tal? Buenas tardes, muchas gracias
4: Mira, gracias, te quería consultar ¿Qué te motiva a llegar a Universidad Católica? ¿Y qué, Nicolás Peranich, vamos a ver en el arco? Muy buenas tardes y todo el éxito, gracias
12: Motivarme creo que no, no hace falta mucha motivación O sea, está implícito creo que está en las instituciones eh, más grandes de Chile Del continente de Sudamérica, como lo dije Es, es lo mínimo que puedo decir eh, y no, y después eh, desempeñarme como, como siempre lo he hecho, tratando de enfrentarme por el equipo, eh, dando, dando sobriedad, eh, dando seguridad y, y eso, eh, eh, respaldando al equipo cuando, cuando lo toque.
5: Vicente Madariaga, haz Chile.
12: Hola Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué tal, Vicente. Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Nicolás. Preguntarte, tú recién dijiste que cuando llegaste a Católica, eh, efectivamente, era como lo imaginabas. ¿Cómo imaginabas que era el club? Muchas gracias. No, con el orden, con la seriedad, con el compromiso, con, con la amabilidad en la cual me trataron, eh, siendo un desconocido hasta el momento, eh, uno se imagina el porqué. Eh, todos los jugadores, empleados, cuerpos técnicos que pasan por la institución, eh, se brinda y, y, y tiene los resultados que tiene es todo parte de él, así que era, eh, es algo que capaz que no, no estábamos acostumbrados, en, en, no, no es la realidad de otras instituciones, eh, pero más allá de, de, lo, de todo es, es la calidad humana, es, es la calidad eh, con, la que, con la que me ha sentido tratado
5: Mario Palomino, secuencia de usada. Mario, si puedes por favor activar tu micrófono. Continuamos con Belén Hernández, Radio Portales. Muy buenas tardes, Juan, José María y Nicolás. Estamos en vivo para Estadio para Portales. ¿Cómo están?
12: Buenas
5: eh, tardes. Buenas tardes. Nicolás, eh, mira, me, me gustaría saber cuál es tu principal virtud como portero y qué, qué, Nicolás Peránich, qué es lo que Nicolás Peranich le va a entregar a, a Universidad Católica. Muchas gracias.
12: Difícil describirse de uno mismo, pero no sé, uno, intentar la seguridad, ser sobrio, eh, demostrar y ser seguro. Eh, yo creo que es un, muy importante para el equipo
8: eh, un respaldo atrás eh, y pues lo mismo lo mismo es lo que uno quiere intentar
12: darle eso a, al equipo frecuencia cruzada
7: ahí estaba la, las declaraciones de Peranit, que no es porque sea nuestra compañera pero hizo la mejor pregunta sí, la mejor pregunta del del panel. Muchos saludos, mucha que cuestión, y, y no vayan al fondo, así que la mejor pregunta la hizo nuestra compañera, de Perenich, este correcto arquero de Melipilla que llega a la Católica. Muchachos, eh, Emilio, ¿qué le parece? Vamos a la pausa, volvemos con la U, volvemos con Colo-Colo, volvemos con las colonias, y algo también que nos puede agregar Belén Hernández.
13: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 11 minutos. de Norte
7: a Sur. 14 con 14 minutos y estamos de vuelta en esta edición de día martes 25, 25 de enero del 2022 Y vamos a ir con la U, vamos a ir con la U que no de tiene porque se, se reactivó lo de Ojeda, lo de Rosario Central, lo de Lerto también, no sé. Se habla de Tomás Galdame, se habla de muchas cosas y usted está en el CDA, que mejor, don Felipe Holguín buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, bien lo mencionabas tú, ahí lo desmenuzabas al respecto de los refuerzos que podrían llegar a la Universidad de Chile. Uno, para ir ahí, eh, tocando de a poco el tema, eh, es el de Rosario Central, del jugador eh, eh, que mencionabas tú, que es eh, Ojeda. Emanuel Ojeda, quien eh, la U hizo una oferta formal por el jugador, eh, sería de un millón de dólares, eh, por el 50% del pase eh, al cuadro canalla, de hecho bajo sus pretensiones ahora último el cuadro de Rosario Central porque aceptaría esta opción de, de, para poder venir a la U porque necesita encontrar de hecho antes un reemplazante y una vez que se haya hecho eso efectivo seguramente ya el volante podría venir a la Universidad de Chile. Eso sería uno de los refuerzos que podría ya estar sondeando la Universidad de Chile en el medio campo que busca tanto el cuadro azul. El otro nombre que también suena es el de... Leonel Pico, el hombre que juega en, en Arsenal de Sarandí, también con quien pudimos hablar el día de ayer eh, al respecto, y también mencionó que también tenía muchas ganas de venir a la Universidad de Chile, ahí estaremos revisando las declaraciones de, le, de este jugador argentino, que también es otra Pero de las Leonel opciones Pico, en el mismo
7: Felipe, Leonel Pico es la tercera opción.
3: Sí, es la sí, tercera lo... en este caso, porque, bueno, se hablaba mucho de... De, bueno, este más que nada, uno, eh de Israel Poblete, otro hombre que también está siendo sondeado, pero es de también
7: En el sentido que el volante central era Alerto era primero, Ojeda después y Pico tercero. Israel Poblete, que <risa> lo entrevistamos en gestión tuya, me parece, de Felipe. Sí. Eh, Israel Poblete es volante mixto, no es volante central, es un, un buen jugador, ¿eh? pero siempre con las dudas irá a andar en la U, en la U lo queman muchos jugadores. ¿Será, tendrá, eh, eh, Camilo, eh, diría yo, las, la emocionalidad para aguantar en un equipo como la U, a errar el Pobleto, por ejemplo?
6: Esa es la incógnita, pues son lo que ha pasado con otros jugadores que también han llegado de Huachipato también, y en poco, no solamente Huachipato, Guachipato, sino que también de otros clubes, tenemos el caso de Adrangui, hace poco, en los mismos casos de Huachipato anteriormente, eh, con el, para, el panameño también, que nunca que nunca rindió, entonces son son una apuesta obviamente.
7: Y la U, Felipe, bueno, usted está allá, me imagino que ha regulado información, necesita urgente estos nombres, porque insisto, lo dije ayer, lo dije antes que llegara. Claro. Seymour no tiene nada que hacer en la U, con todo respeto, no tiene nada que hacer en la U, y Camilo Moya está jugando cada vez no. peor. Entonces es eh, imperativo para la U conseguir esto, estos refuerzos, Felipe. Sí, no, y
3: hay dos hombres también, porque ayer lo hablábamos, eh, al respecto de, de tener eh, una saga central más sólida que salga mucho mejor jugando desde el fondo eh, y uno que también ha sonado mucho y es desconocimiento eh, de, de Luis Rogerio es eh, Richard que defensa central de 29 años, argentino eh, que es independiente del Valle, lo conoce mucho fue campeón con el equipo de San Golquía allá en Ecuador y es eh, una de las cartas que también podría estar... Eh, eh, como ser parte del cuadro de la Universidad de Chile. Y el otro nombre también que hoy día enfrentó a la Universidad de Chile en el amistoso acá que se jugó en el Centro Deportivo Azul, es el de Nicolás Vargas, eh, otro central eh, que también tiene muy buena técnica. De hecho, recordemos que con gol de de penal, cuando fue allá en el estadio eh, Nelson Oyarzún, eh ganó a con esa mano, que se acuerdan ustedes, de Arias, Ese es otro de los nombres también que suena también perdón, para venir a reforzar perdón.
1: la saga central. Perdón, ¿Usted me está hablando de Vargas de Ñubulense Ajá. de Sillán? Sí. Varga, eh, Vargas, sí, ese, ese muchacho... Perfecto. Siempre, Gracias por eh, uh, ratificarme la información. Vargas porque...
7: Varga siempre fue bueno. Sí. No siempre. sé qué edad tiene ahora. Me gustaría ver si Camilo me ayuda ahí con o, o Laurencio. Pero Vargas, no sé qué le pasó en el camino. Algo le pasó. Que Vargas es un... Se llama,
1: eh, Técnicamente, Veluco bueno. es
7: bueno. Es bueno en el bueno. mano a mano, bueno. A, a pesar de no ser muy alto, es bueno. Sí. Desafortunadamente él tiene, tiene, o sea, está, me imagino que está en el peso, ¿eh? pero él debería preocuparse aún más del peso, porque voy a, tiene papada, Vargas, ¿cuánto tiene? 28. 28. 28 un pero mira, un metro es, todos los guatones de la Portales tenemos papada, ¿eh? pero un jugador de fútbol no puede tener papada, ¿eh? entonces claro. Vargas no, pues, tiene papada, no es por... No, un jugador de fútbol atleta no puede tener papá entonces Vargas, insisto, un excelente jugador le pega bien a la pelota es bueno en el mano a mano sería una buena... pero si va a llegar a la U me imagino y yo no sé la historia, su historia personal y su
6: historia profesional, Camilo pero tiene que preocuparse esas cosas Absolutamente. Él recuerdo que él estuvo en O'Higgins, pone pues ese O'Higgins también de, de Berizo ahí, me parece que estuvo en ese, en ese equipo. Y, a, y ahora en las últimas temporadas, justamente siendo capitán de New ya lleva eh, por lo menos dos o tres años en, en ese equipo. Me puse
1: bombalé ¿vale? cuando decía, sí, gente no puede tener papá, papá. Vargas, en caso de alguna emergencia, Velo también puede jugar en el medio, un poquito más adelante. Puede no, sí, en... bueno. Buen si... jugador, Nicolás Vargas, Vargas muy, muy buen jugador. Y... Elegante, buen remate, buena presencia, buen anticipo. Bueno.
7: Bueno, y hoy día jugarían no en contra, po, ¿no, Felipe? Así es, eh,
3: se enfrentaron acá en el Centro Deportivo Azul, donde en el primer tiempo, como le decían titulares, lo ganó la U por 2 a 1. Eh, también, después en el tercer epílogo que se jugaron, porque fueron dos tiempos de tres, eh, la U sacó un global de 6 a 5, donde ganó el cuadro azul, eh, donde anotó un doblete para destacar ahí el Chorri Palacios, y también hizo un gol Jimmy Mart Martínez y también eh, de jugar Pablo Aranguis dentro de los marcadores también anotó Ronnie Fernández. Eh, eso, eso es por el momento de lo que fue el amistoso que se jugó hoy día acá en el centro deportivo azul. El día sábado la U también tendrá que enfrentar eh, a Unión La Calera en otro partido amistoso a puertas cerradas también donde ahí se da la otra prueba ya, el examen final diría yo para lo que va a ser a puertas de eh, lo que va a ser este apertura del campeonato nacional donde va a tener que enfrentar a, al cuadro de Unión La Calera ya en, en el mismo eh, estadio de, de Calera
7: Pero Felipe, ¿cuándo se... Re bueno, eh, eh, te, te voy a hacer una difícil sí. pregunta ¿Esto de resolverse luego? Lo Ojeda parece que está cerca, ¿o no? ¿Cuándo? ¿Hoy día, mañana, pasado? Porque podría... Mire, tendría que tendría que venir a tengo, Chile Claro, eh, yo tengo una información Bueno, yo le conocí ayer
3: eh, Y me comentó lo siguiente O sea, me dijo que hasta que no se defina la situación él no tiene permiso del club eh, para dar ningún tipo de declaración. Eso fue lo que me dijo a mí el, el, el Manuel Osea ayer cuando hablé con él. Y, y lo otro que él sabe lo mismo que de, de lo que sale en las redes, O sea, no, no no quiere decir nada, no se quiere anticipar a, a ninguna
13: ya, cosa bueno, bueno,
7: posteriormente. Tú hablabas de Vargas, que me parece un buen jugador, pero con las observaciones que ya dije, el otro que suena es el hombre del Santa Laura, que ahí sí que me parecería una buena compra, si es que la hace la U aunque la, uno, la Unión no creo que lo suelte, soltó a palazo pero este muchacho tiene proyección que es Tomás Galdame, Felipe.
3: Sí, Tomás Galdame es la otra opción también que puede eh, llegar acá al Centro Deportivo Azul, pero yo lo veo un poco más lejano por, por todo esto que pasa con, con estas negociaciones y todo, porque yo sé que la U necesita un marcador central y, y que esté allá, o sea, el mercado se cierra el, el día 6, si es que no me equivoco, y ahí ya eh, la 1 va, eh, va a tener que empezar a mover, facilitar un poco la, las gestiones eh, al respecto para poder traer los refuerzos. Necesita por lo menos tres refuerzos. O sea, ayer usted mismo lo decía, eh, necesita traer eh, por lo menos eh, dos mediocampistas y un central o dos centrales y un mediocampista. Eh, es lo que busca en este caso el, el técnico eh, Santiago Escobar para lo que va a ser este campeonato nacional y, y esperemos que la U pueda cerrar pronto, como lo decías tú, eh, lo de Manuel Ojeda. O sea, Manuel Ojeda, eh, si bien es un muy buen jugador de buena técnica, también está lo de este jugador que es la tercera opción que lo mencionabas tú, la de Leonel Pico, que también es el hombre de Arsenal de Sarandí, eh, con quien hablamos ayer. No sé si les parece, que pasamos a revisar las declaraciones que tenemos de, del jugador, muchachos. Vamos, vamos escuchemos las primeras declaraciones entonces de, de el Pico donde habla y dice es un club muy grande de Sudamérica y habla sobre si le gustaría venir a la U
9: Sí, obvio, obvio que sí que, que me gustaría, la verdad que, que es un club muy grande de América, eh, de los más grandes de Chile creo que sería un salto para mi carrera, pero bueno eh, se tienen que quedar un par de cosas que me sirva a mí, que le sirva a Arsenal y, y que la U de Chile pueda, pueda hacer la oferta también, pero bueno a mí me gustaría, la verdad.
3: Ahí desglosaba un poquito y decía su opinión al respecto, Leonel. Y el jugador de nacional de Sarandí, quien eh, hacía referencia que venía quiere venir a la Universidad de Chile, quiere ser uno de los jugadores eh, posibles de refuerzos. Eh, eso lo tiene que ver la dirigencia ahora. Y bueno, también tuvo declaraciones al respecto de lo que fue eh, el partido ante Boca Juniors. Eh, estuvo él presente también allá en el Estadio de La Plata. Pasemos a revisar la segunda declaración donde dice. Hicieron un gran partido ante un
9: grande de Sudamérica. Poco, la verdad que, que poco. Eh, acá en Argentina muchos no se transmiten los partidos de, de Chile, entonces eh, no, no estoy muy al tanto. Sé que, que les tocó tener un año difícil el, el semestre pasado. Y este partido, vi contra el partido contra Boca lo vi. Eh, hicieron un gran partido. La verdad que, que jugaron de igual a igual contra, contra una potencia de, de América. La verdad que, que se vio muy bien el equipo. Ahí estado en alguna de las declaraciones, eh, los muchachos
3: del jugador Leonel Pico, el hombre de Arsenal de Sarandí, quien habló en exclusiva con eh, Estadio
7: en Portales. Mira, si sí, no es mal jugador, no es mal jugador Pico, pero es de la tercera opción. Si bien Ojeda o Lertora están en un nivel parejo. Eh, Ojeda más joven, incluso tiene 24 años, Lertora tiene 28, 29, a pesar de que hizo una gran campaña con Colón. Pero bueno, ahí necesita la urgente un, un volante central, un volante mixto, Dos centrales y Vargas no me parece una mala opción para nada. Es una, una buena opción. Eh, y, y bueno, y arriba, yo, yo creo que arriba está cubierto. No creo que llegue alguien más, porque está Lobo, que se tiene que se tiene que pegar ya... El, se tiene que avispar el Camilo, el Franco Lobo, a pesar de todas las muy buenas condiciones que tiene. Eh, tiene que dar el, un, un salto de calidad porque el tiempo pasa, Camilo.
6: Pero lo que pasa es que ha tenido muchas lesiones también, porque mm. ahí es donde tiene que. Esa es la parte que, que tiene el cuidado, obviamente, pero cuando, cuando ha rendido, tiene que tener la continuidad en el fondo, un re, ser regular, eso es.
1: ya estaba leyendo que la salida de Caldame son 500 mil dólares. No es mucho, no es mucho, vos. no es mucho, pero no sé si. Bueno, aunque ahora están mejores las relaciones entre la, He me, en el lo español
7: bueno es que salió todo lo que hablábamos el año pasado de la unión por qué no le prestaba al Santa Laura nosotros lo dijimos el año pasado y afortunadamente los mismos protagonistas dijeron que era así 25 ¿Cómo? palos le cobraban a la U una <risa> vergüenza por ocupar el estadio Santa Laura era justamente ¿Y ahora cuánto
1: me era un, mon,
7: era un monto no gratis era un monto, era un monto para no arrendárselo y la dirigencia actual Auber Clark hablaron con los la Unión, por lo de Palacio, y además hicieron una buena gestión en el sentido que la hubo a jugar los primeros dos partidos de local en el Santa Laura, al menos. Eh, ¿Qué más me puede decir del amistoso? ¿Tú tuvo la posibilidad de verlo o estuvo afuera nomás, Felipe?
3: No, no fui a, eh, hasta ahora, hasta, eh, y eso temprano sí, no, no pudimos apreciarlo tampoco por, porque no dejan entrar a prensa ni nada, eh, solamente fue puertas cerradas eh, a los jugadores que pude visitar y que entraron, yo que me entró a, a, al Centro Deportivo Azul y ya de ahí. Pero todavía hay un carrito de comida cerca
7: ¿o, no? o ya no? Ah sí, si sí, hay un puesto de completo, sí, ahí, sí, completo sí, ahí en el Parrón. Está. Sí, todavía está. Ahí, ahí no está, está ahí está. no está despachando. Desde ahí no estás despachando, ¿no? No, 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 no
3: estoy ah, afuera del, del portón de acá mismo. Es ah, el Centro Deportivo Azul en una sombrita y Y otro que le quería comentar es, tiene que ver con un juvenil, eh, José Gatica, eh, quien partió sí. a préstamo a Santiago Morning por todo el 2022 esa era lo, la otra noticia también que les quería comentar al sí, respecto buen jugador, de
7: la unión que, que las veces sí. que entró no lo hizo mal Gatica incluso lo hicieron en el canal ahí en Guachipato en Talcahuano, así que ojalá sí, tenga la posibilidad gol. de jugar porque no es un mal jugador Gatica, ¿algo más Felipe?
3: No, con eso cierro Belus eh, que tengan una muy buena tarde todos abrazo grande
1: Perdón, eh, dos cositas, dos, dos palabritas. Jorge Américo Espedaletti, sí. gran centro delantero goleador, un hombre que se identificó. Que con llegó la, la, al final de la época del Balazul. Vale Exactamente. No, no es de la primera época. Eh, no, final. vino a quitarle el puesto a Carlos Campos. Nada más y nada menos. Por ahí Pancho Lacera, que tengo el gusto de conocer, subió a las redes sociales que está pasando un momento crítico, un momento delicado. Tiene 74 años. Recordemos que Jorge Américo Espedaletti tuvo un accidente terrible, Véloa. Cuando él vivía en el sector de Providencia. Se, se quiso, parece que se quiso como
7: saltar de balcón, de balcón a de,
1: balcón. De balcón a balcón y se cae. ¿Sabe por qué? Porque las llaves, salió a alborzar con su mujer y las llaves se le quedaron adentro del departamento. Oh, mira, qué tontero, Entonces, por la desesperación de ver a Boca River, River Boca, saltó de un balcón a otro y se cayó. Pero quienes vimos jugar a, a Pedalete en la U en Unión Española y en Everton, un jugador extraordinario, exquisito, centro delantero altísimo. Gran cabeceador y técnicamente muy votado. Así que, para los hinchas de la U y para todos los que conocieron y vieron jugar a Jorge Américo Espedaletti ojalá que salga de este momento tan difícil. Así es, las mejores... La es mejor, es los mejores entonces, para... Eh,
7: sí.
3: Para cerrar, sí, está... Se encuentra internado y está en no, un estado muy crítico en la UCI, de la CLC. Ahí está eh, el eh, Jorge Américo Espedaletti Así que,
7: bueno, esa
3: información, sí. Ya. sí. De la okay. las así que un abrazo grande para él y para todos los hinchas de la U Una, así es, la usted mejor usted. vibra para
7: Jorge Américo Spedalite, que no la ha pasado bien últimamente vamos a la pausa muchachos y volvemos con Colo Colo, con las colonias y también la bajada de Belén Hernández
13: Radio Portales le indica la hora
14: las dos de la tarde 29 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 3008. 14
7: horas con 32, 14 horas con 32, le voy a pedir permiso al aire inmediatamente a nuestro productor, ¿qué le parece si vamos inmediatamente con Belén Hernández para que no dé la bajada, lo que pasó con Peránich, porque, para que no... no hay problema, vamos con eso. Claro, gracias don productor, don sí. Laurencio por la autorización, para que Belén nos cuente esta llegada a Pereanich. me imagino que estaba muy contento Belén.
5: Sí, estaba, bueno, re reiterar el, el saludo. Eh, sí, Nicolás Peronit, eh, recordar que es su primera experiencia en bueno dentro de los tres clubes más grandes de, de Chile. Eh, ha tenido pasos por, por otros equipos, bueno, ya obviamente en Magallanes, o sea, en Melipilla, pero también estuvo en, en Magallanes y en San Marcos de Arica. Eh, y toda su otra experiencia han sido en, en el fútbol argentino, en la segunda división de, de este país.
7: O sea, eh, sin duda este es el paso más importante de su carrera, sin duda.
5: Sí, claro, y va, va, va bueno, van a, va a ser una, una linda competencia como dicen todos los, los jugadores que llegan a Universidad Católica eh, con, pregunta, con Sebastián disculpa, Pérez.
7: Le quiero hacer la pregunta a Camilo, eh, si, no, bueno, si tú fueras entrenador de Portales Fútbol Club, ¿a quién pones de titular el, el próximo domingo?
6: Deportar el fútbol club.
7: Claro, y está Peranich y el senador Apera. quién pones de titular?
6: Sebastián Pérez, todavía por todo lo que por todo lo que, lo que ha hecho, pero va a ser una competencia importante. Va, va a saber a alguien que tiene que tiene detrás. pero Sebastián Pérez, sin duda.
7: ¿Cuánto mide Belén este muchacho Peranich? Tenemos ese dato, ¿no? Es alto, ¿eh? Un metro ochenta y siete, ¿no? Bueno, bueno, golaído, un metro
5: ochenta y cuatro. Ya, ya, es
1: altísimo. Yo lo vi jugar en Milipilla, mostró condiciones en un equipo en Milipilla que le llegaba mucho, ahí ¿eh? trabajó muchísimo, pero inter interesante, más allá de lo que pasa en Católica Velo con en Milipilla, todos los jugadores de, que destacaron han tenido buenos contratos, partiendo por Sosa, el eje delantero goleador. ¿Todo le hizo el, el, el,
7: el, el intermedio, este muchacho, cómo se llama? Bueno. Eh, el, que, el, se que no, el... el que no, porque denunció. Por... ¿Cómo se llama? Ah, ya, perfecto. El eh, eh, que hace? hizo el gol a la, la UNES es clásico, después de 13 años, ¿cómo sí. se llama? Gino Valentini. Gino, Gino Valentini. Gino Valentini ha hecho todas las movidas, no, broma. Bro. Así que no, Peranich es un, insisto, es mucho menos que Dituro, ¿ah? ¿eh? Es mucho, mucho menos que Dituro, de... y yo con, 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 estoy igual que Camilo, es, para mí Sebastián Pérez mucho, es más que Peranich. Es un buen suplente, puede ser un buen suplente, Belén. Sí,
5: claro, eh, ahora van a, bueno, eh... De, después de, de que llegó Sebastián Galani y Lucas Melano, eh, se esperaban tres contrataciones, ya se ocupó una que era el, el suplente, o sea, el, el otro arquero, porque recuerda que está Vicente Bernedo, eh, y quedaría, faltaría que, que llegue un lateral izquierdo, y en el medio campo también. Eh, Nicolás Peranich...
6: En el medio campo tiene bastantes opciones ahora, o sea, tienen, bueno, con, con la llegada de Galán y ya tiene dos por lo menos, más adelante también está Marcelino, Felipe Gutiérrez, como que en esa zona tiene, tiene la Católica, como lo más urgente es como el lateral izquierdo, en realidad.
5: Sí, claro, eh, de todas maneras, pero eh, lo, eh, lo estoy replicando lo que mencionó Cristian Paulucci, que eran tres, tres jugadores que, que él había pedido, así que esperemos que quienes no sean los... Los próximos dos refuerzos de, de los cruzados. Pero, pero ¿qué le falta
1: a Católica? Perdón Belén que la interrumpa. ¿Qué le falta a Católica? Yo, creo que tiene un gran plantel, un lateral izquierdo, un volante, pero si está lleno de volantes. Lateral izquierdo, no sé por qué
7: Católica no ha ido por Bimber. Bimber es el hombre, el hombre sí, para sacar a para, con todo respeto ¿eh? a Parot. A Parot y bueno, otro volante más, pues se, se, se rumorea mucho de Agüet Camilo, pero no, no se ha, no se ha amplificado mucho. No sé qué novedades tienes tú, Belén y Camilo de Agüet, que lo de Agüet es más grave de lo que se dice. No sé si tiene alguna información. De hecho,
6: se habla, de hecho, justamente, se habla justamente de que podrían ser hasta seis, eh, que podrían ser hasta seis meses, por lo menos, fuera, fuera de las canchas. Se va, creo que esta semana se va a entregar un, un parte médico más, más detallado. Incluso
7: algunos dicen otras cosas, incluso que sería bueno, conveniente que no, como Agüero, que no, ojalá que no pase pero algunos dicen incluso que sería conveniente que dejara la práctica profesional del fútbol por lo que le pasó a Huet. Ojalá, ojalá que no sea así. Belén, bueno, un volante porque Huet no va a estar en el determinado tiempo. Eh, Orellana tiene que despertar en algún momento, un hombre por fuera. Así que bueno, no sé si el Católica irá a retomar Belén
5: lo que dijo Cristian Paulucci, porque se lo preguntaron en conferencia de prensa post eh, Supercopa eh, es que no están buscando un reemplazante para Luciano web porque todavía no se confirma su baja ni por cuántos meses va a estar fuera de lo que sí estamos seguros claro que va a ser un, un largo tiempo quizás pero en, en definitiva no están buscando un, un reemplazante en el puesto de, de Luciano web como lo dijo el, el mismo técnico con respecto a, al tema de, de Nicolás Peranich este jugador ahora mismo obviamente va a ocupar un cupo de extranjero, que porque es argentino, pero está tramitando su, su nacionalidad chilena. Así que ahí hay que esperar a que por el tema de si tiene una buena campaña, eh, probablemente se pueda alargar su contrato porque llega por un año eh, desde un principio. Y ya para ir cerrando, eh, la Universidad Católica eh, va a tener un, un amistoso este este día sábado que lo confirmó su su rival que va a ser Cobreloa en San Carlos de Apoquindo este sábado 29 de, de enero a, la, a las 9.30 horas
7: Ok, gracias Belén, muy amable
5: Que tengas buen día
7: Vamos con Laurencio, la información de Colo Colo, el supercampeón del fútbol chileno
4: y justamente antes de ir con colocó con la información de último minuto que nos comentaba Juan Pedro Hidalgo por interno, eh, se acaban de liberar entradas para ver a la selección chilena ante la, la Argentina, por el sistema de punto ticket, así que hay que estar eh, muy atentos eh, por esa situación, justamente se han liberado algunas entradas, recordemos que estaban agotadas esas entradas para la selección chilena, así que eh, se ha eh, el, el liberado un remanente muy breve, eh, eh, así que, a comprar rápido, porque si no van a volar esas entradas. serán, ahí,
1: en Laurencio? Porque ese estadio tiene capacidad para 14.000 personas, tengo
4: entendido, ¿no? Sí, sí mire, eh, justamente lo que, iba, lo que se había vendido no comienzo a cerca de 7.800, entonces tiene que existir algún remanente pequeño de entrada, porque ya la, ya la gran mayoría se agotó, recordemos que hay un aforo del 70% aproximadamente en Calama, así que eh, lógicamente ahí nos manda esa información por interno Juan Pedro Hidalgo que en punto ticket, se están vendiendo las últimas entradas disponibles, un remanente que eh, quedó para ese partido de Chile-Argentina, jueves 27 a las 21.15 horas y ahora vamos con, la, con lo que está pasando en Colo Colo, siempre pasando como dice en el cuadro eh, popular y justamente nos pasó el domingo cuando veníamos de vuelta eh, a Santiago con, con la caravana con Anselmo Rojas, que nos encontramos con Javier Parraguel en, en las afueras del estadio el, eh, el Terroa de Concepción, estaba eh, dialogando con algunos hinchas, los, los hinchas que le manifestaron el afecto eh, a Javier Parragué por lo que comentábamos en ediciones eh, anteriores que, que fue un jugador que eh, si bien es cierto, no, no es el delantero que, que uno espera en Colo Colo, pero sí eh, eh, marcó eh, goles clave en el cuadro popular, sin ir más lejos eh, del triunfo 2-1 ante Católica en el año pasado, eh, sin embargo estaba a punto de ir, sale por Recife, todo estaba listo, pero la operación está a punto de caer, sin, sin una información que también nos compartía por interno Anselmo Roja y el tema es básicamente por el sueldo que, eh, que le habían prometido al delantero Javier Parraquera básicamente que le habían prometido un sueldo de 30 mil dólares pero eh, ahora esa cifra ha, eh, habría bajado a los 18 mil dólares por lo cual eh, se, se estaría cayendo este está eh, este traspaso digamos al eh cuadro que recordemos eso, eh, de, ganar el en colo -Colo, temporada.
7: eso de ganar claro colo -Colo, claro es lo
4: mismo la que la está. está ganando en colo colo justamente y, y, entonces y hay, eh, hay, básicamente en no le conviene
7: Messi, mejor que en colo colo o pelear la cama
4: Exactamente, entonces eh, recordemos que el Recife es un equipo que está en la Serie B y además en un comienzo le habría eh, ofrecido eh, un bono a Javier Parragué como a, lo, como a los otros jugadores del plantel Para, eh, si sí que el equipo subía A la primera división del, del Brasil Pero ya ese bono ya no existe ya, ya no está contemplado en el precontrato Así que está a un paso de caerse Esa negociación que parecía lista De hecho, el mismo Javier Parragué, como lo decíamos Está eh de la hincha De un sector eh, de la prensa El día domingo, pero finalmente eh, se, eh, se estaría cayendo la posibilidad Y de esta forma se estaría quedando en Colo Colo eh, Para la temporada 2022 a, eh, a pelear un puesto con los delanteros que están a diferencia de Iván Morales que solamente falta eh, trámites oficiales para poder oficializarse en, cruz, en el Cruz Azul de México eh, ¿No en, que, ya...
7: eh, disculpa sí. Lorenzo el Parragueri igual debería buscar salida porque no va a jugar este año sí que no va a jugar porque con, Luz, con lo que vimos de Lucero que va a ser el titular los hombres por fuera que puede ser eh, Volado y Solari eh y, y Santos parece que tampoco va a tener salida. Barraqués no va a jugar. Entonces, yo creo que Barraqués debería buscar alguna salida o en el medio local o en otro, en otro club en, afuera.
4: Claro, aunque me cuentan eh, a nivel interno, digamos, hay información que también un, una, eh, a uno le llega, a uno la maneja, de que eh, el técnico el Quintero preferiría más a, 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 a Parraguí sobre Santos, eh, más allá de que ha marcado gol de entrenamiento, eh, ciertamente no, no le conforma el rendimiento de Quitán Santos al técnico Gustavo Quintero y tantos, así que lo dejó fuera de la citación en el en el partido eh, ante el cuadro de, de la Católica el día el día domingo en, en la Supercopa. Así que en ese sentido, eh, Quintero no está conforme con los delanteros, pero si es que tiene que elegir uno, va, va a elegir sin duda a Parragui por sobre Santos, que no ha rendido en atención al rendimiento, y como bien lo, lo han marcado ustedes tantas veces, uno no puede tener un delantero extranjero en la banca eh, porque entre otras cosas ocupa cupos de extranjeras, así que en ese sentido eh, por lo menos Jay eh, Parregué de momento por ahora se estaría quedando en el cuadro eh, de Colo Colo, a diferencia de lo que es Iba Morales que ya está cerrado el, el acuerdo para eh, ser vendido al cuadro del Cruz Azul, ya lo decíamos en, en anteriores ediciones, por el 80% del, del pase, 400 mil dólares y el 20% restante para el cuadro de Colo Colo ante una eh, ante una posible eh, futura venta en, al cuadro mexicano estábamos realizando un recién, no hay confirmación oficial por parte del Cruz Azul, pero ya eh, debería darse eh, hoy o el día de mañana hay unos papeles, unos trámites ahí para confirmar la partida de Iván Morales al Cruz Azul y, eh, y si sí, es que parte Iván Morales que eso es importante eh, también recalcarlo ya Gustavo Quintero pidió otro delantero para poder reemplazarlo a él en el plantel, así que eh, eso, eso es un poco lo, lo que se maneja en cuanto a los fichajes, porque en cuanto a, a los otros puestos bueno, solamente... Lo, la, bueno, y... la gestión del representante
7: de Iván Morales si sí. sí. o sea, <ríe> fuera gerente deportivo no, no, Usted no lo lleva al Cruz Azul me, un me grande de México. Me ¿verdad? llega la carpeta de Iván Morales, veo el video, veo bueno, obviamente no solamente el video, sino algún conocimiento más detallado, porque uno no puede quedarse solamente con el video, yo le bajo el pulgar a e Iván Morales eh, desafortunadamente la selección cada vez que jugó los partidos clase A, no anduvo no, no, tuvo, no tuvo respuesta, ahora está nominado nuevamente pero es, es un buen jugador pero sería eso, no es un jugador desequilibrante, no, no te gana en velocidad, no te gana poniendo el cuerpo, eh tiene técnica, una técnica correcta, como cualquier jugador profesional, pero tampoco la técnica eh, no sé qué, que, que controle bien, que dé buenos pases, que se apoye bien. Es un jugador profesional y juega bien, por algo llegan al fútbol profesional, pero no, va a llegar a uno de los clubes más grandes de México, y ahí no, no sé quién maneja a Morales Laurencio, hizo una extraordinaria labor y va a jugar en uno de los clubes más grandes de México, y le va a quedar poco porcentaje a Colo Colo porque va a quedar libre, a, Queda libre ¿no? a mediados de año, y pero igual le va le va a otorgar un porcentaje a Colo Colo en esta pasada, pero en cuanto a calidad futbolística, Camilo, eh, a mí deja mucho que
6: desear. Y nunca tampoco fue como bien querido por, o sea, por por los hinchas de Colo Colo, como que estaban esperando también ahora que a que partida de, de Colo Colo para, para este año, y, y, y al técnico tampoco creo, tampoco nunca le, le gustó, por que siempre insistía con el nueve.
4: Eh, esa esa muchacho justamente estaba revisando acá los apuntes. Eh, Iván Morales, por lo menos hasta la, hasta la primera rueda, justamente cuando colocó los jugaba de la Serena, eh, había tenido un muy buen rendimiento. Justamente era el máximo goleador de Colo Colo, de hecho, terminó siendo el máximo goleador del campeonato eh, nacional para Colo Colo, lógicamente pero finalmente él, él termina eh, 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 termina teniendo una baja temporada justamente el, el jugador Iván Morales llegó a marcar eh, 11 goles en, en el campeonato nacional pero los 10 primeros eh, lo marcó la primera rueda, entonces obviamente marcó solamente un tanto en la segunda rueda y eso se, eh, se suman a los cinco de Copa Chile y al tanto de la Supercopa, entonces marcó 17 goles de la temporada, nada mal para un delantero en Colo Colo, sin embargo la gran mayoría de los goles lo los convirtió en la primera rueda del primer semestre, entonces obviamente eso eh, terminó por quitarle bonos a Iván Morales y donde quizás eh, esto es una interpretación mía solamente donde eh, quizás los representantes lo venden bien ante, ante Cruz Azul fue cuando jugó la mito Santé México eh, que tuvo un respetable cometido, un correcto cometido sin descollar ni mucho menos, pero eh, fue titular, recordemos en ese empate 2-2 de Chile ante México en, en ese eh, amistoso con mayoría de jugadores del medio local, así que en ese sentido, Iván Morales se va y me parece que es un buen negocio para Colo-Colo en atención de que lo iba a perder en junio, eh, eh, así que ya eh, cerrado el tema de, de Iván Morales, nos enfocamos un poco en lo que está pasando en la actualidad de Colo-Colo que vuelve a, eh, vuelve a los entrenamientos el día miércoles, recordemos que tuvo un par de días libres por este tema de la Supercopa y siguen habiendo algunas repercusiones por lo Qué pasó en, con los incidentes que eh, cometieron lamentablemente el, eh, los hinchas en particular de Colo-Colo, eh, también hubo vándalos de Católica, pero eh, en su mayoría fueron hinchas eh, de Colo-Colo los que cometieron esta situación. y Leonardo Gil condenó lo, eh, los hechos eh, se sumó a las palabras de Gabriel Soso y comentó en una entrevista con ESPN en Chile que eh, en, en, su, en su forma argentina dice en la 04 estaba recaliente con el sistema de los demanes y eso no puede volver a pasar
11: no, la verdad que yo estaba recaliente caliente con ese tema, porque eh, los que siempre somos perjudicados eh, por un puñadito de inadaptado mm. en estos partidos, abri abriendo familias, niños, mm. eh, disfrutando del espectáculo, eh, que pasen estas cosas, a mí fue lo que más me molestó, fue eso, ¿no? porque en un momento en el que nosotros estábamos jugando bien, estábamos atacando, pasa eso, se enfría el partido entonces son detalles que, que te pueden jugar en contra entonces más allá del partido y todo yo creo que eso no puede pasar y tampoco el tema de la seguridad y eso que dos hinchadas estén tan pegadas, no estamos en Europa eh, no había policía, nada, entonces pudo haber terminado peor y eso no es lo que queremos para el fútbol porque capaz que está su familia, la mía la de, la de cualquiera y le pasa algo grave eso eso está muy mal, así que en este espacio, poder decirle a los hinchas de que, de, que, de que se comporten mejor, que se comporten mejor porque el fútbol es un espectáculo. Los dos equipos quieren ganar y tratan de hacerlo mejor, pero eh, la gente no tiene por qué pelearse entre sí. Eso es una vergüenza. Eso no puede pasar en el fútbol.
1: Faltó un colchón ahí. ¿Por qué hicieron un colchón del estadio de construcción el día domingo? ¿Qué faltó? O faltaron vallas papales, porque tengo entendido, Velo, que no hay vallas papales en Calama. ¿Será cierto eso, no? ¿Tuvieron que llegar de Santiago vallas papales? Me parece extraño todo, ¿ah? Pero faltó un ¿No cachorro para haber separado a las dos hinchas, a lo mejor estaríamos hablando otro otro tipo de cosas, ¿si ¿Sí te escucho?
4: Sí, justamente eh, esa es la gran aut autocrítica en el Estadio Seguro lo, lo comentaron en algún panel de estos programas vespertinos de que la información que surgió de Estadio Seguro es que hay una autocrítica al respecto sobre el tema de, de, de que no está la seguridad suficiente en el Estadio terror de Concepción y ciertamente al Estadio Soros del desierto de Calama, cuando estamos viendo aquí justamente la transmisión oficial imágenes de, del Estadio, eh, se, se llevaron desde Santiago las vallas papales, esa que eh, vimos cuando llegaron los jugadores el día domingo en la madrugada. Los que ocupan los
1: días viernes en la plaza de vaquero cayeron sí. para acá. ¿eh?
4: <risa> claro, tal cual. Yeah. Así que justamente es el, es el tema con, con el gol co que, que ojo, eh, también en, en otra eh, declaración interesante eh, que dio en esa entrevista, eh, en, reconoce, justamente eh, tiene autocrítica por su bajo rendimiento en el segundo semestre, pero dice en la 0-1 que nadie sabía que estaba lesionado desde el partido con Everton, por eso bajé el rendimiento.
11: Después nadie sabía que yo estaba lesionado del partido con Everton y seguí jugando y bajé el rendimiento, mm. pero ah, no porque mira. no estaba entrenando por algo, sino porque estaba lesionado. Entonces eh, el fútbol es así y yo, lo, y yo siempre puse la cara por el equipo, por el por la institución, por más que esté lesionado jugué igual y lo sabía yo y el técnico nomás y mis compañeros. Entonces ¿Eh? sí, yo creo que la lesión me, me, me condicionó mucho, pero... Eh, el fútbol es así y, y no hay que darle tanta vuelta. O sea, te lesionas y pasa esto y se dice muchas cosas y está bien. Pero siempre estoy tranquilo porque cuando me acuesto a dormir eh, eh, duermo tranquilo porque siempre dejo todo y soy lo más profesional que puedo. Y todos somos seres humanos, a veces nos equivocamos, hacemos las cosas bien, las cosas mal, pero siempre con buena fe. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que siempre remarco este plantel de este equipo.
4: Justamente, al igual que Iván Morales, el, el Colo Gil, la gran mayoría de los goles lo hizo en la primera parte del, del campeonato, por lo menos hasta el partido con O'Higgins, que fue ese partido eh, previo al Superclásico, eh, jugó bastante bien el Colo Gil, marcó un golazo de tiro libre, hasta ahí llevaba 6-7 goles y justamente comple completó 8 tanto en total en el campeonato nacional, pero la gran mayoría lo hizo antes de esa lesión que tuvo en, en el partido anterior, en la final de Copa Chile, eh, finalmente eh, era un suerte de jugar lo, lo que tenía eh, el Colo Gil y por eso... Eh, para eh, aguantar el último partido del campeonato, eh, jugó infiltrado y finalmente eh, no tuvo el rendimiento que uno esperaba en el cuadro popular, pero eh, también justamente lo, lo, lo que ustedes han comentado muchas veces en esta un portal es que el Colo Gil se ve mejor como doble 5 que como volante eh, de creación o como un 10, si ¿sí que se puede decir así, y justamente lo reconoce en la declaración número 03 donde dice, donde más rindo y donde soy, el Colo Gil es cuando juego de doble 5
11: Pero trato siempre de hacerlo mejor y si el técnico me pone ahí es porque... Confía en mí, en mis cualidades, en lo que tengo para para el equipo. Y siempre yo digo que pongo mis servicios a la disposición del equipo, porque si él me necesita en algo, en una presión o en algo, para desgastar al rival y lo tengo que hacer, ningún problema, lo hago. Y me sacrifico por el equipo, aunque sea la posición en la cual no me gusta jugar tanto, porque sé que en donde más rindo y en donde soy el eh, colo Gil cuando juego de doble cinco. Pero, como digo, cuando uno necesita hacer una una función que te pide el técnico para, para el grupo en pos del, del, del grupo y del plantel le encantado en hacerla no tengo ningún problema por más que juegue bien o juegue mal lo lo que lo que se diga eh, hago lo que lo que el técnico me pide
4: y muchachos, la última que vamos a escuchar del Colo Giles son los objetivos que se plantea el cuadro popular después de, de haber sido campeón de la, de la Supercopa y, y por lo menos eh, advierte que el, el 0-2 que el plantel se ha potenciado y el equipo está para hacer una buena Copa Libertadores.
11: El plantel nuestro se ha, se ha potenciado mucho, no yo creo que con la llegada de, de Pavé, como, como la de Lucero, más todos los chicos que ya venimos en el proceso anterior y los que vienen ya hace dos años, es importante siempre, digo yo, de mantener una base de jugadores para, para lograr el eh, ¿no? Entonces yo creo que, que lo más importante es eso. Eh, es un plantel ahora con un poco más de jerarquía y respecto al partido con Boca eh, me fui muy tranquilo porque veníamos de jugar hace dos días contra, contra, contra la U de Chile. Entonces también el cansancio y todo eh, se nota, pero sabemos que cuando empiece la, la Libertadores y todo, va, vamos a jugar cada, cada tres días, y, y fue una linda prueba, entonces yo creo que el equipo está para competir en la Copa, para, para hacer una buena Copa, y bueno, ese es uno de los objetivos también que tenemos, no tratar de llegar lo más lejos posible.
4: Eh, eso es, muchachos, con Leonardo del Colo Gil, eh, justamente en la semana vamos a ir compartiendo, por supuesto, con el Nico Catica, eh, quien vuelve el día miércoles a los reportes de Colo Colo, con toda la, la función... México. Bueno. Se supone, es yeah. la información que el, este productor bueno, tiene, por supuesto.
7: Caribe, claro, la claro. todavía, todavía está con, está con cuarentena de... Un memo, bueno.
1: Le agradecemos claro. en todo caso a Solabarrieta.
4: No, bueno, eh,
7: eso es en Colo Colo, ¿no? Laurencio. Sí, y recordarle sí. a la
4: gente que eh, el día u, el día 5 o 6 de febrero será la primera fecha ante Everton. Todavía no no ha confirmado el tema de la noche alba, que recordemos que se cayó el rival y de momento eh, está eh de Colo -Colo, colo no hay, no tengo entendido. Claro, claro, sí. está claro claro, el, el, el tema es que eh, hay que ver cuándo se, para cuándo se puede reactivar esa noche a la perra, recordemos que Bragantino se cayó y que no hubo ni, ninguna otra alternativa como para poder reemplazar al elenco brasileño, siempre Colo Colo pensó un rival internacional, como fue eh, Alianza Lima en su momento, y como fueron otros equipos, no, no, no pensó en un rival chileno como para la noche al recordemos, que el 5 o 6 de febrero será el debut de Colo Colo ante Everton y eh, va a jugar ante el ganador de la promoción eso no lo habíamos mencionado, el 26 o 27 como visitante eh, ¿Por qué en el marco esto? Porque eh, mañana eh, tendremos un informe especial junto ahí al profe Jara con eh, lo que va a pasar con la previa de ese partido entre Huachipato eh, y el cuadro de Copiapó, que va a ir a las 7 de la tarde del día de mañana y será transmisión de portales eh, digitales. Así que eh, cierro con esto el informe de Colo-Colo y hago el link con, con Palestino. por lo dame un segundo, tiene. dame un segundo que dame. vamos a hacer un separador sí.
7: ahí porque vamos a ir con Laurencia. Sí. No sé si conoces tú, Laurence Valderrama con las la <risas> Vamos a hacer un separador ahí porque tiene que ver con la industria y Importante a ¿eh? el sí. consorcio de Media Pro y 1190 Sports se adjudicó los derechos de la Roja hasta el 2026. Esto es como un... no es que ellos van a transmitir lo más probable es que ellos van a tener los derechos de o sea, adjudicar los derechos de la Roja hasta el 2026 y ellos los pueden o a través de una gestión propia transmitirlo o ofrecerlo a un tercero para que les pague a ellos justamente por tener los derechos. No se habla de los montos, ¿eh? es, es raro porque siempre se hablaba de los montos cuando se los judicó Mega, eh, ¿se acuerdan? Como 90 millones de dólares por todo el proceso, eh, cuando los judicó Canal 13 lo mismo, eh, cuando los tenía un cable operador también lo mismo, aquí no se habla de cuánto es el monto, pero sí de que se judicaron los derechos, que ellos, insisto, lo pueden gestionar eh, ellos mismos o... Se lo pueden vender un tercero para que lo transmite. Entonces, Mediapro, que es el que está a cargo de las transmisiones del fútbol chileno, esta productora, eh, y 1.190 sports, se adjudicaron los derechos de la roja hasta el 2026. Obviamente eso lo vamos a detallar próximamente con, con las cifras, propiamente tal. Ahora sí, vamos con este muchacho, Laurencio Valderrama, que nos va a hablar de las
4: colonias. Sí, justamente ya estamos con información de las colonias y en particular del cuadro de Palestino que recordemos la semana pasada eh, confirmó la renovación de Luis Jiménez. Eh, estuvimos un momento en la conferencia de prensa del técnico eh, del técnico eh, Gustavo Costa, el nuevo técnico de, de Palestino y justamente en esa conferencia le, le preguntamos a Jorge Huawei qué pasaba con Luis Jiménez y él, y él decía que ya no seguía en el club y que estaba viendo ofertas del Medio Oriente para seguir su carrera. Lo cierto es que pasó el agua bajo el puente, por ahí se limaron... Eh, algunas presas, eh, se conversaron algunas cosas por interno y lo cierto es que eh, el, el delantero Luis Jiménez vuelve al cuadro de Palestino en gloria y majestad, eh, así que muy importante esta re, renovación de contrato del, del, del volante que, que hasta hace muy poco jugó en la selección chilena y que está eh, y que seguirá jugando en Palestino eh, Hay que decir una cosa, en, en, en otra radio eh, confesó el mago Jiménez que eh, tuvo un sondeo por, por, por parte eh, de Colo Colo eh, admitió que lo llamaron del, del cuadro popular pero como alguna vez dijo eh, Claudio Bravo que en en Colo Colo en en, en ocasiones era mi lenteja así eh, y lo dijo tal cual en una en un live en Instagram live el, lo cierto es que ya en ese en ese momento ya Luis Jiménez tenía un acuerdo de palabra con Palestino para volver al equipo así que en ese sentido se eh, eh, sigue sí, eh, Luis Jiménez en el conjunto que
7: él quería terminar un equipo grande en Chile su sí. último año o en Colocó -Colo, la U, donde sea quería terminar, no con, con todo el respeto a Palestino, que se formó en Palestino salió de Palestino, volvió a Palestino, fue campeón con Palestino de la Copa Chile, pero él quería terminar como David Pizarro, por ejemplo que terminó en la U, siendo campeón una cosa así, desafortunadamente para él no se le cumplió
4: Claro, y, y yo, yo no puedo comentar lo que pasó con la U porque en, en realidad no, no, no manejo si efectivamente recibió alguna oferta de, de la U. me parece que no pero lo el que año pasado, ahí, el, el, una
7: oferta, no este año el año
4: pasado ah, exactamente eso, eso, el, eh, a eso es a lo que me refería así que este año se habían retirado las conversiones pero sí yo sabía que existía un sondeo de Colo-Colo y lo confirmó Luis Jiménez en otra radio lo cierto es que eh, sigue en palatino porque tiene un acuerdo de palabra con el cuadro eh, árabe y ahora sí eh, con, eh, vamos a escuchar la declaración de Luis Jiménez donde también admite que la llegada de Gustavo Costa en cierto modo lo hizo repensar esa decisión de, de, de seguir en Palestina. Así que vamos con la única declaración que tenemos el día de hoy en atención al tiempo. Feliz de seguir un año más y debemos mejorar lo del año pasado.
14: Feliz de, de seguir un año más y ojalá lograr objetivos importantes y mejorar lo que hicimos el año pasado. Para mí es un placer, un orgullo poder trabajar en un, en un club con un cuerpo técnico tan exitoso como él. Ha ganado muchísimos títulos en muchos países diferentes y esperemos que Chile sea el próximo. Bueno, en lo personal espero mejorar lo que hice el año pasado, que si bien no terminé jugando, fue un año muy, muy bueno para mí. Hice muchos goles, hice más de 20 goles en en el año, y, y en lo general, en lo grupal, espero poder ser campeón. Me gustaría, en los últimos años de carrera, el último quizás ser, ser campeón con Palestino nuevamente. Palestino es mi casa, <ríe> me siento muy cómodo, me siento muy querido, muy acogido por, por los hinchas, por los dirigentes, por los compañeros y por toda la gente que trabaja en, en el club, así que estoy feliz de estar en, en casa.
4: Con bueno, por cierto, que las declaraciones fueran al sitio oficial de Palestino, así que el, el agradecimiento a la gente de prensa eh, del cuadro Árabe. Y recordad que fue el segundo máximo goleador de Palestino, con nueve tantos el año pasado, pese a que no tuvo su mejor campaña, eh, solamente fue superado por Ryan Carraco, se tiene sentido bien por Luis Jiménez y por un aporte en Palestino, quien busca ser campeón nuevamente, tal como lo fue en la Copa Chile del año 2018 ante el Audax, muchachos.
7: Bien, las tres. ¿no? Sí, estamos. Sí, Algo impecable. Okay. Eso por Lorenzo. ahora,
4: muchachos. Fuerte abrazo.
7: Gracias, Lorenzo. Muy amable. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Gracias, Camilo, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva.